0: 网上聊看不到彼此的眼睛。哎呀，这一个照片是拍不下来。
1: 我因为我感受到那种悲凉，应该用影像能动的给他记录下来。
2: 在山上，现在只有柳霞阿姨一个人住在那儿，然后没有再坚持养鹿的人，他们就搬到了新老乡
0: 。就我们也是经过那个辉煌的时代，就是拍摄那个七八年，是我的一个自己的一个转折吧。
2: <对>独自去，然后喜欢跟当地人搭讪
0: 。世界其实并不大。你的路上就是你的世界，是关于非虚构的内容。网上聊看不到彼此的眼睛，忘掉这个电影本身的东西。这里是凹凸脱奥电台，凹凸脱奥和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动，这次请来了两位嘉宾，一位是凭借《呃敖鲁古雅》《汉拿汉》《雨果的假期》《鄂温克三部曲》文闻名的顾桃导演，一位是也去过敖乡，是一位资深的媒体人。他的名字叫调反畅唱啊，简称畅唱，跟那个大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是顾桃
2: 。Hello， 大家好，我是畅唱
0: 。我们聊这个的话题，其实呃很有意思，是因为顾桃导演做了一个世界游牧影展，最近在在去年呢，他又有一个大篷车的行走。在这之前，他是图片摄影师，然后是纪录片导演。顾桃导演能给你讲讲您第一次做那个纪录片，或者是从图片摄影为什么能转型做纪录片呢？嗯
1: 对，哎呀，这个要说这个是呃，这个时间得嘶嘶嘶嘶嘶往前倒到这个二零零二年，嗯、因为那个时候是零二年的时候，哎呀，多少年了，十九年前，我是去一趟奥鲁古亚，那个是看了我父亲写的这个叫《列民生活日记》，这个在过年的时候看了之后，我就就就就就想去那个去给他拍一点照片，纪念照片。但是去的时候，他们正面临着这个第二年的叫生态移民，零三年的收枪啊，生态移民就是人也要下山，路也要下山，他们要搬到这个根河这个三车间，这个你可能有很也有一些朋友去过哈，去了就开始喝酒，喝酒这个很很多人都是一听顾德清的儿子来，就我父亲叫顾德清，就是都挤到了那个炕上，当时是那个木刻楞，这个。呃，但是呢，我就挤到一个客厅和这个这个卧室吧中间，我就看到这个呃这个两只即将退役的猎犬呐、啊、发情在交配。那时候我就突然觉得，哎呀，这一个照片是拍拍不下来，还要写呃说明。这个我觉得这个那种生命感哈、啊，那种在大自然里的这种。呃，一一个人性、兽性这个交织在一起的这种悲凉，我因为我感受到那种悲凉，因为这种这个我说纪录片你应该有一种就是悲悯的这种和人类有关系的这样的一种心理，我也不知道别人有没有也,也有啊，这个是就大家表现的写方式不一样。所以那那个时候，我突然觉得这个应该用影像能动的给它记录下来。做的时候就，就就又又过了两年，因为你想法仅仅是一个想法，把它付诸于一个现实、一个实实践、一个行动，那就还是这个这个这个有有有有有距离的。所以我真正开始
0: 拍，还是零四年开始的。对，去很著名的鄂温克三部曲嘛，嗯、也是从图片开始当影像，嗯、然后畅畅最近是十一的时候也去了那个敖乡<对>、呃，能不能跟大家讲讲现在敖乡的状态？嗯、还有就是，呃，你是因为看了顾涛导演的《敖鲁古雅》去的嘛？有什么变化？嗯
3: ，
2: 对的，嗯的、呃，我这次去的正好是顾涛老师当时拍电影的那个根河那块然后我先是见到了雨果。在雨果的假期里面，雨果还是十来岁的样子，但是现在他已经二十七八了。然后他现在是住在嗯、呃、新敖乡，那那个地方就是挺诡异的，就是嗯、呃、要买门票进去，然后嗯、呃、看一些驯鹿啊什么的，然后同时他们住在里面，然后那个地方的路也挺不寻常的，因为当时也跟了那个柳霞阿姨一起去嘛。从新敖乡，我们又去了就是。嗯，阿龙山列名点，那那个列名点就是路上都特别颠簸，然后去那个山上，呃，也是开车要半个小时左右。然后在山上，现在只有柳霞阿姨一个人住在那儿，同时旁边还有她的汉族邻居。我觉得就是，嗯、呃，在现在的那个状况，跟之之前顾涛老师拍的那个有很大的地方不同，是那个地方的生态就是。那里的鹿已经很少了，就是
0: 是公路的，嗯、是驯鹿的鹿，不是那个马路的鹿，是吗？对对
2: 对，<笑>就是是就是那边的驯鹿已经很少了，就是嗯、呃，柳霞阿姨和旁边的一个汉族邻居，他们两家在养这个鹿，嗯、然后嗯、呃，但是那个汉族邻居的鹿其实也是之前帮过柳霞的母亲。呃，做过一些事情，所以柳霞的母亲愿意把小鹿送给他们家。嗯、其实就是山上那些所有鹿都是柳霞他们家的。嗯，据说是因为资源不足，就是山上没有那么多吃的了，所以当时顾桃老师拍的就是旁边的那些鄂温克族人，呃，坚持还在养鹿的，其实已经搬到了其他的地方，然后没有再坚持养鹿的人，他们就搬到了新敖乡。
0: 其实零四年拍很有意思，是两个点嘛，就是所谓的 DV 影像时代的到来，嗯,嗯，就是以前拍电影需要胶片，需要胶卷，需要很大的设备。对对对您拍的时候是不是就是拿 DV 一个人就可以完成？就是技术进步也对您的创作有一些帮助呢
1: ？这个因为我一开始也不知道应该怎么去拍纪录片，我只是这个呃个,个感觉应该记录下来，甚至是是应该是电视台去去做这样的记录。我还管那个电视台的朋友，我说能不能借我个机器，教我怎么用？我会在这拍十年，当时是那么说了。嗯，但是电视台它都是这个计时要发布的哈，都、就是栏目式的。嗯、对，它所以那个也没成，没成。我觉得最早其实是拿了一个 DV 的里面的叫掌掌中宝，就、嗯、是一个很小很小的，但是是磁带的。呃，也确实是这个这个呃 ，DV 那个时候的 DV， 呃，作品很多了，甚至我是看了这个，呃，杨丽娜的老头杜海滨的铁路沿线，还有那个朱传明的这个棉花，嗯、呃，这个，呃，吴文光的这个这个流浪北京，对，这这些片子，呃，还有还有还有一些，我现现在记不住了，就脑子想的就是就就这些。我说，哎呦，我看这个很生动。就是很好像就在了人家这种生活里，我这个好玩儿，就是一下子就在别人的这种，呃，这种不是说的呃这个演出来的，不是这个扮演。完了，我觉得还好好这个，我说还容易，嗯，就是我一直觉得这个叫你自己去做一个纪录片是很很容易的事儿，就是很这个简单，嗯，简单明了，因为你要搞摄影那这个摄影。用一张单张图片呢，还是主图啊？你还要找那个决定性瞬间，这个是我觉得，觉得这个是有一个情绪在了别人这个里，这个这种情绪是、嗯、当然是相互的哈、啊。嗯，他和森林呃，这个俄温克什禄部落和森林的关系，和即将消失的他的这种猎枪的这种狩猎的这种,的这种文化，和这这个呃后来就介入的这个雨果，呃。这个又回家去海南呢，去三亚，就是这个我，当然我忽略了时间这个成本了，所以就觉得这个这个要是说,说做自己的这个纪录片，还是当时的那个自己那个劲儿也是对的，那、这个那个时代也是对的，呃，当然这个对对于这个呃民族人来讲，那是呃是要有问号的啊，就是作为我们一个个体创作者来来讲。这个呃，说那那那个七八年吧，就是拍
0: 摄那个七八年，是我的一个自己的一个转折吧。我第一次见顾涛导演是二零一一年云之南纪录影像展，嗯、顾涛导演带着神译，然后您和剪辑师周宇、李博对一起去的。嗯,嗯,对对嗯，今年我也采访了李博，李博说在云之南是他的名字第一次出现在大荧幕上，嗯，他就过时隔了十年，他在说这个时候都是热泪盈眶。我在想说，其实那个时代是最好的时代，就是所谓的中国独立影像，还有三大影展，啊，云之南纪录片双年展、中国南京独立影像展和北京独立影像展，嗯、就是我们也是经过那个辉煌的时代。后来就是好像这些影展取消以后吧，大家每个人都很孤独，没有机会在在一起玩、喝酒、听顾陶唱歌，然后聊天，就是那、嗯、后来就是。你在创作是不是动力会少一点？或者说，
1: 嗯，是的，就是呃，这个可能也是跟年龄有关系吧。所以这个听众里要有真的是喜欢纪录片，要自己去干呢。就是这个年轻的时候就，这个这要要要去行动起来，做起来。因为到了一定年龄，就很多东西都迟钝了，就是你的这个很多呃呃负载的这种。外加的什么家庭啊、孩子啊，这个都不允许你再、再、再有这么那样的一个冲动。嗯、但我我是我是最近又开始这个，昨天晚上我还看这个要初检的这个叫浩特浩特青，就还是有劲儿的去去做自
0: 己的一个呃片子吧。特别有意思，因为我们知道顾涛就是呃去年就做了一个大篷车计划。嗯嗯、呃，还通过众筹去去做一些事情，能给大家分享一下所谓的大篷车，还有大篷车的旅行。对，大篷
1: 车呢，是我针对我们那个草原上的一个营地啊，这个叫憨大憨艺术家营地，这个呃被拆除。当然，那个拆拆拆除也不是说我们一家，就是也是一些手续不全，那是通过环保啊。但是那个已经不重要了。但我自己觉得，这个换一种生活方式了。嗯，就是以前是这种这种蹲守式的拍摄哈、啊，这个这就说是什么墙上的苍蝇啊，什么的，这个那我我说我自己的这个年龄呢，我觉得这个移动起来，游游动起来，对于自己来讲有点意思吧？嗯，就是包括去年四月份的时候，我就在草原上这个追马，因为是疫情嘛，嗯，草原上也被封，呃，那个也是被封着的，这个。有有那个，但是我们就是可以追马玩我就拿手机去拍马。第一天是很舒服，但是三三天以后，我就又去这个想再去大口的喘吸那种冷空气呀、啊，那种肺部里的那种这个撞击啊，那空气的那种，我突然就没跑几步，我就摔倒在地下了。所以那时候我就觉得，哎呦，这个确实是，呃，你的上岁数了。这身体不是三十岁的，也不是四十岁的身体。所以那个那时候，我也觉得，呃，游牧的一种方式去拍摄，去跟一些年呃各地的年轻人交流，还有一个呃就去年萨满地图，呃，今年我其实还有一个计划叫独立导演的地图，嗯，就是因为这些人都在哪里哈，你、那、说、个、这个就我们刚才
0: 说，就是大家散步在全国，呃、对
1: 对对对，像那个李红旗。嗯，在那个湘西哈、啊，嗯、这个呃，都有很多的故事。山里，嗯，呃，胡鑫宇啊，在在在,在这个山西哈、啊，这个是大学里，啊、还有这个林心呐、啊，在这个铜川，铜川，哎对，有很多余广义导演,导演在这个大庆啊，什么这个凤凰山呐、啊，这个徐童导演的
4: 燕郊，燕郊、嗯，
1: 燕郊，<笑>对，我就觉得这些人这个是一个。共同经历了自己的那个时代，也是那种呃、嗯啊，对，也是那个呃，相互这种激励啊，嗯、相互的这种这个。那时候呃，参加完影展就,就酒就喝酒啊，是什么，那也是最好的一种交流
0: 。今年那个新亚洲影视也去了新疆，畅畅、嗯、也最近在他的呃就是呃故乡与世界的公众号发了一篇文章，是关于阿勒泰的故事，还有一个就是史英这个事儿，其实。呃，其实顾涛当年也去那儿拍过。嗯、然后，唱唱，你再去讲一下你在阿勒泰的一些经历吧。嗯
2: ，其实其实我去阿勒泰的时候是很多年以前了，然后我也并没有去到就是顾涛老师拍的那个驯鹰的那一块、嗯、但与、嗯、但我还是也是去的是那个哈萨克族那边。嗯
3: ，
2: 当时正逢的是那个古古尔邦节，然后就嗯，因为我旅行中有一个习惯就是。独自去，然后喜欢跟当地人搭讪，然后我就那那那段期间特别好玩，就是我只要是进到别人的蒙古包，他们都会邀请我跟他们一起吃饭
3: 。
1: 嗯嗯，嗯他们叫毡房。对对，嗯
2: 然后就是特别开心，呃，与此同时也写了一些就是相关的游记啊之类的。嗯，所
0: 以其实畅畅跟顾桃其实都是在游牧。在在中国大地上去寻找一些自己喜欢的东西。常常最著名的一篇游记是在半岛上的一个国家写过一篇游记，特别好，嗯、大家也可以搜索一下。嗯、讲到顾超导演最近在做的一个事儿，就是世界游牧，呃影影、嗯、展。影展、嗯，呃，因为我也很荣幸是世界游牧影展的那个、嗯、中评哦，中，也其实就是就是很很凑巧，因为我在就是顾超导演的中评的评委，不是说能力多强，实际上是各地的放映组织的小伙伴。嗯，嗯啊，他不是能力强对，对，这能
1: 力确实很,、就是
0: 很呃。然后就是，所以就是，您可以再介绍一下所谓的“世界游牧影展”嘛、嗯，因为这个话题其实我们前天在张献民老师、哦、电影学院张献民老师那儿也聊过，嗯、就他对游牧或者对于影展，他也有自己的一些看法。嗯、那您怎么觉得？就是为什么选“世界游牧”这几个词儿、嗯、啊？因为对我觉得世界其实并不大，
1: 就是我说在我们每个人的那个路上。你的路上就是你的世界，我们不是做叫世界电影，而是这个你自己的一个一个自己的一个世界，小世界啊，就是因为现在这个时代啊，我说我们已经不像这个十年前、二十年前，我们要去看别人怎么样的，呃，学习别人怎么样的这个呃赚钱，别人怎么样，就是现在我说一切应该这个疫情之后。我们应该是这个反观一下自己的这种这个情绪了。我说不说感情，嗯、不说情感，那个太假泛滥了。这个情感、情绪是告诉你应该你怎么活吧。嗯
3: ，
1: 这电影对于我来讲，它也也也不是多高的高级，是我自己的生活里遇见的这种人和一个族群，那带给我自己的这种反应的这个情绪，我只要给他。记录下来，就就是就是我算是我的一种生活方式，也是一种工作状态。嗯、那我想用我的这种，呃，感受呢，传递给同样在生活里这个有的有有一种，我说这种同类呼吸是相互能够传染的啊，这这个是给这样的一种启发，就是我们别去。什么这个呃呃呃这个这个、这个、你当然了，有的人是一辈子都要学习的啊，最后也是在学校里教书。嗯、但是你觉得你没有那个学习的能力，那你就可以行动起来，找一个你自己的喜欢的事儿开始。这个兴趣决定能力
3: ，嗯
1: ，有什么样的兴趣，你这方面能力自然就就就就就有。这个是我我我传传
0: 传递的。所以，所以顾涛导演就说了三三三个段嘛，嗯、青年是一种状态，电影是一种选择，嗯、游牧是一种方向，对，然后也,<对>也游牧的变成一种生活方式也，也也挺有意思的。然后，因为我我也挺巧，今年帮一些别的电影节也选片，嗯、我就觉得可能顾涛导演的做的这个世界游牧影展跟别的不一样，嗯、就比如说。我帮三个电影节选片，其实选的片子都差不多，就好的还是那些。嗯、但是世界游牧影奖，我觉得可能更包容，嗯、就是他是从一百多部片子里选了五十部，嗯、但这五十部其实并不都是十全十美、尽善尽美，嗯、有很多瑕疵。嗯、但是顾涛导演选进去了，呃，然后之前我也听他跟那个韶声的播客也讲过这个选择标准，嗯，我觉得可能还是更多是一种包容和一种呃参与的那种态度。就是您觉得您的电影节？您做的这个影展有没有一种所谓态度，或者说一种标准呢？嗯，我说其实这里可能分为呃，就两两种
1: 这个呃方式，一种呢就是我们选选片也和其他的影展一样，会有这个这个一个从他的作者表达呀，作者作者性啊。和电影本身的那个这个传传达呀、传递呀，嗯，呃，我说这个我也不专业，但是我要我要看到有没有作者的那种真实感、真诚感，嗯、因为他的能力可能没够，但是他足够真实。呃，这个这个我我我们去，尤其是纪录片这块是我选的。嗯、后来我一看剧情片，我本身就就就就就,就我不懂。嗯那我就他们来去看呃，这个我们还有外面来两个选选片人嘛，叫加、嗯、一和建华，他们都是对电影是，很，一是热爱，而二是看了大量的这种片子，得是我们要什么样片子。但是我说那还有这个是我们从专业上也很苛刻啊，嗯、也不是说的、嗯、要随意，那就我们争了一百七十部，呵呵那可能就能选出一百部吧，要是随性的话，嗯。但是我们其实主要是把宣传片、广告片、专题片剔掉了。这种对对，这种媒体纪录片，别的地方能看到的片子，我们都给它裁裁掉。这是一个我们的一个标准。再一个呢，还有一些呃更年轻的作者，有一个十二三岁吧，那个那个，
0: 小孩，他
1: 对那个孩子，他们去参加夏令营啊，是电影的夏令营，完了拍的这个片子，这个我说为什么把他的片子选上？要作为成年人，我就不会选了。因为他上来就是音乐呀、解说啊，这是很呃往标准的那个传媒的这个片子去去接近的时候，我说，呃，我肯定不会选。但是因为他太年轻了，我希望他看看我们真正选出来的这些，嗯呃这种片像独立的作者表达的这种片子是什么。我说这个，他能够呃有他的感觉感觉，要不他其实平时接触的就是。嗯觉得应该是他那么做法是对的，
3: 嗯
1: ，所以我们也是有这样的几部片子，是希望他
0: 是能来交流的。而且就是很有意思，就是那个什么，嗯、畅畅其实他写很多文章的时候，嗯、其实都跟纪录片有点关系，因为比如说《天心情歌》，比如说另外的一些，就是你所谓我知道你写的有些是关于非虚构的内容，其实很多时候也可以从纪录片里寻找一些养分。嗯就这个地方可能你不去，<对>但是你通过纪录片了解这个东西，能不能分享一下？就是你在撰写一些非虚构文章的时候，它跟纪录片的一些联系吧？嗯。
2: 我觉得最讨巧的一点是，有的时候我们找不到选题的时候，会往纪录片里面去做参考。而且像就像顾涛老师这种，嗯，比较经典的以前的电影的时候，大家其实会很关心里面的主角现在怎么样了。我觉得顺着这条线，我们再去探访、再去写这样的文章，也是有一个嗯、呃，相当于历史的延续吧。嗯
0: ，对，就是、影像，它又。通过纸上的那种，就所谓的就是、就是昨天晚上也听那个故事 FM 嘛，就是它叫声音纪录片，就是它有一个，嗯、比如说这个人的讲述，讲故事，讲故事，然后通过声音传出来，嗯、通过呃播客的形式给讲出来，也挺有意思的。嗯、呃，这样就比如相当于你看一个纪录片，可能很长时间，或者或者因为画面就是呃就是可看的可能性，嗯，比如说看不到，嗯嗯通过声音也是一种最便捷的方式，而且声音会给人家以无限的遐想。包括那个，其实徐童导演最之前那个那个片子也是在播客，有两个小姑娘，他们是在在美国，他们就看那个纪录片，然后用他们的角度和视角分析了一下这部纪录片，很有趣，很很有很有很有意思，这种联系也很好。都是写东西写的很好，很好对。但是顾桃导演写东西也写得很好，对对，对因为在大篷车路程中，他用日记体的形式介绍了，比如说去了哪些地方，和哪些人见面，嗯、然后有发生什么故事。我印象最深就是您到银川见到了那个、呃、就是扎草原哈，扎草原，嗯、因为扎道道是。哦，十几年前认识的朋友，没想到他现在还是很矍铄。嗯、然后我就觉得<对>突然觉得时间好像回到了过去。对，因为我写东西，我是因为我记性不好，我才用文字记。这个因
1: 这个包括最早写《奥罗国牙》也是。我说这个摄影机呢，它是客观的，
3: 嗯，它
1: 你有时候没电了哈，这个是什么？这个没电池了，没带了，这个什么？它有，而且你不能像二十四小时像。摄像头一样的这个这个呃记录，万一有事儿了，摄像头也不好使了啊。这个，那文字呢，是你自己的主观的，你今天记住了几件事情，这几件事情可能你记录下来这跟你跟你自己的在场有关系。因为就我说从那个时候我就觉得，要不第二天就忘了。嗯，这个是还是用文字的两种方式吧。嗯。
3: 嗯
2: 当时我们采访那个顾涛老师关于那个呃逊音的哈萨克族的时候，我就问顾涛老师要一些文字资料，然后顾涛老师就直接把他的日记发给我了。嗯、然后虽然有一些字迹我还辨认不清楚，但是能感觉到就是那种文字里面的力量。我觉得那种力量是由内而外的，就是我们就就像我自己的旅行的话，可能仅仅是体验式的，但是顾涛老师的我我感觉是他是。嗯、呃，因为他可能的身份加上多年一直在拍摄，就是嗯、呃，边缘的少数民族的一些故事，我觉得无形中形成了一种命运共同体的感觉。我会觉得看顾陶老师的，就是文字是真的感觉，跟他们相处了很久，并且跟他们共同呃共同命运共呼吸的那种感觉
0: 。而且顾陶老师是一个。很性情中的人，而且其实他的文字也有一些诗的感觉。比如说，我们这次录 MC 啊，很有意思。其实 MC 是这样，你就是拿几台手机，大家在家里就可以录。比如说您在白庙，我在团结湖，常常就在另外一个地方。嗯、但是顾涛老师一句话把我给说说点了。我说我们可以在各自家里录。然后顾涛老呃顾涛大演说，网上聊看不到彼此的眼睛。<吧>我觉得这个好有诗意啊！我觉得可能就是大家因为疫情相隔很多地方。嗯那你比如说真真是扎晓源老师，如果我再见到扎晓源导演，我真的可能真的会抱头痛哭，因为很多人就像你身边的一个朋友，或者像流星一样划过，可能再也见不到了。呃，我因为其实我们纪录片是一个蛮新兴的，就中国的所谓的独立纪录片是九十年代初嘛，才有的，其实才二三十年，所以还是比较新。但是最近也有个消息，不知道顾涛大爷有没有留意，就是有一个著名的摄影师和导演纪录片的，叫刘德东。Oh, 刘德东导演也刚去世，对对对他是最早是张艺兴导演的幼儿园的那个摄影师，他也在一直在坚持一些创作。嗯、他有一个老人权，是去了一个山上，那个山上只有呃老夫妻两个人，他去跟拍了六七年，拍了一个片叫《老人权》嗯。就然后他是最近刚去世，去世的时候其实很多朋友都去看他，说他是一个所谓的影像诗人，嗯、就是我觉得纪录片真的很有魅力，同时其实也挺伤感的。所以你觉得，比如疫情时代，大家彼此见不着面，嗯、看不到彼此的眼睛，嗯、那种感觉是不是也挺伤感？嗯、或者说，也是你想做游牧影展这样的原因呢？对，是现在就是
1: ，你看我这个看的，对面，我们可以看到眼睛的时候，我反倒不敢看了。就是，
3: 嗯
1: 、包括唱唱哈，就是，嗯、呃，每个人都是有自己的一个系统吧。我觉得这个系统呢是。嗯他很难说出来是什么，但是我说这种就是本来的能力吧，就是那我们都用本来的这种能力，这个系统去做任何事和你自和这个世界上哈这个相关联和你自己相关联的事情，可能就是最对的。但是现在有很多人呃迫于什么生存呐、啊，迫于这个什么呃这个压力呀、啊，这不得不去这个。做一些这个呃这个什么的呃维护的事，或者是追随的事情，或者是什么？那我说那那就呃这个这个呃，都每个人不一样吧，就是这个，呃、我不知道是是就,是就是挺、嗯、挺挺感动，有同样的这种呃气息的人还在这个坚持自己的生活，坚持自己的这种。呃，创作尽管是这个创作的这个环境也很，呃，也和过去不一样哈、啊，但是这个世界其实，呃，我们还是能感受到它不同的，就是那我们和有连接的这种东西，嗯、我们不要放弃这这这个这个一个一个一个
0: 一根线吧，这个很简单的一根线，嗯。嗯我想到就是最近也去了，呃，我们有一个好朋友娟大造，大造在下面，嗯、他把头像设成了那个第六届
3: 北京独立展的那个海
0: 、嗯哦、<笑>那个海报，嗯、对对对呃，是网我设计的，还是网我设计的？是,往我设计的是都全是网我设。计的。对，特别有意思，对对我们又回到了，因为大造也在想聊那个宋庄往事，然后大造可以、嗯、可以上来，可以聊一下宋庄往事跟顾桑导演，嗯、因为他现在就在宋庄住。哦，嗯。嗯
5: 对我没有，我也是在宋庄租不起房子，然后搬到了那个河北。呵
1: 呵哦，来白庙，白庙还还还呃便宜一些
5: 。你怎么看就是纪录片和市场的关系？嗯，
1: 这个市场呢，因为我一直也没在那个市场的啊，嗯、的就是这个呃，但是我现在知道有一些平台在做做这个呃纪录片，但是和。这个作者型的这个纪录片还是两个体系，这个这个是，就是这个是不不好说，反正从我这角度是是不好说的，就是这个两个体系相互融不到一起的。嗯，这个是是是，这个这个这个是、这
0: 个、商业方面的考虑。对，嗯嗯
3: ，
0: 现在像像说古一样讲古讲古代的故事一样。嗯呃呃，再科普一下，就是大刀跟合作的那位导演叫顾雪，顾雪导演呢也是跟顾涛导演不是亲兄妹啊，确定一下。嗯，对，但都是满足。对，可能有有点亲戚。然后一起做了内蒙古青年电影周，做的也很成功。对，哎呦，我这腿盘的有点有点麻了，麻了啊！咱们随便那个对，反正没有没有没有画面也挺有意思。嗯嗯。那那就是其实。在草原上那种自在、自由感和在城市里面，您都一起接触过。嗯、那你觉得哪种更舒服，或者是怎么样的？
1: 我说这个今天我不转了你，你你就是今天晚上。啊、对，我说这个远方，这个只有疲惫，其实没有湿。就我在哪儿，我其实都不舒服。嗯、这个是，就是很难说有一个舒服的这个一个地方。但是不舒服反倒是让你才有思考，才让你、嗯、我说从来没。可能就喝酒那一一段儿有一种快快感哈、啊，快感还不一定是快乐感，嗯，但是这个这个，你要是在做一个具体的事儿的时候，我说只有一种，呃，一种踏实感，这个是这个，啊，你今天写了五百字，哎，画了一张画，或者是这个这个这个拍了一拍了一个一段这个有意思的这这个
0: 素材，我觉得都是这些东西。我觉得这种 MC 这种这种平台，其实，在之前想不到。包括其实我们说 B 站的直播，嗯、其实很多时候，包括那个呃，比如说另外一个导演吴文光导演，嗯、他现在基本就在 B 站，每个星期都会直播他们草场地工作站的片子。嗯，然后也真的是打破一种一种一种隔阂吧，就是因为他是在那个昌平的一个村子里，嗯、也和顾超导演差不多。然后他还和顾超导演有个交集是。顾都入围过日本山形国际纪录片节，嗯，然后顾导导演在里面还拿了一个奖，
3: 嗯、呃，嗯、然后
0: 因为这个奖，后来还在日本拍了一部纪录片，<对>所以你，所以你觉得在日本拍纪录片或者在在中国拍纪录片有什么区别呢？呃，或者说人和人的接交流
1: ，这个对我来讲也没有什么呃区别，也没有什么这个呃障碍，就是因为只要是你自己想做的事儿，那是一样的，因为我拍的也是中国人嘛，这个。但可能是可能一些场景，这个，比如说在日本你要拍车站，这个当然我是拍完了之后我去
4: 申请的、啊这个、去
1: 去去申请他们这个拍那个公共的场所，他会很很麻烦，要一机机呃这个申报。但可能这个是在我们这个这个这个体系里就不存在这个问题问题哈、啊，都拿小机器，别的都没、嗯
0: 后来那个是这样的，比如说您您自己也有个工作，嗯、我觉得，然后也没看没怎么看过那个，也很有趣，也很有趣。你、嗯、你就是一就是畅畅，你也是在上面看到一些顾涛导演写的文章吧，内容嘛也很有意思。嗯，嗯嗯那那比如说畅畅，你你看你对顾涛导演哪部片子印象最深呢？嗯，
2: 奥鲁古雅，奥鲁古雅
0: 。嗯，我我也是挺
1: 喜欢这个。出道，因为那个是
0: 第一个，呃，我的
1: 一个算处女座。嗯，处女座这个就是，哎呀，我那时候后来认识季丹之后呢，他这个说一句话，我觉得他总结了中国所有的这个作者、作者型的哈，就是独立导演的这个片子，他说，第一部片子都是有如神助。嗯，就是因为你什么都不知道。你只知道，你拿机器去干，本能的反应开了。对，嗯、这个这个，你就你那口气儿。我说人的这个，就是人说之所以有呼吸，我说生命就这口气儿。那这个气儿可能就是你的魂儿，嗯、这个在这个这个里就呃抒发出去了。所以这这、呃、都不用什么找什么剪辑呀、啊，这这个找人拍摄都是自己的这个、嗯、这完全是本来的自己的能力。但第二部片子，可能开始这个有有一些，尤其那个十几年前、二十年前，参加一些电影节了，开始哎，有一些小资金进入了，嗯，甚至还有制片人了，这个还有这个呃这个这个呃小团队了，那可能这个就像神都不用帮你了一样。Mm hmm. 所以，当然第二部片子还有没有自己那口气儿，就是这个，这是我记得挺深的。Mm
0: hmm. 这个，<对>我们刚才说有如神助第一部嘛，其实我自己也是啊， mm hmm. 我自己也是有如神助第一部，然后拍到第二部觉得，哎呀天哪，可能会知道一些套路的东西啊。Mm hmm. 然后再、mm hmm. 就是在做，其实好多听众可能他就是创作者，或者是年轻创作者。Mm hmm. 我知道您也会去，比如说给新加坡影视，或者是给、mm。Hmm. 呃，另外的学校去做培训，嗯，或者是工作坊导师，嗯，那您比如说，您跟学生，比如第一课，或者是觉得要跟他们分享最重要的是什么呢
1: ？忘掉这个电影本身的东西，或者纪录片，你因为现在很多年轻人他们要写这个，问我怎么写大纲啊，怎么写这个这本子，我说你要这么想的话，你这片子就拍不成了。嗯，对吧？你又你要是说的给那个媒体去去去去做纪录片，那是两两回事儿嘛。就是你自己，我说你只要出发就行，开机就行。嗯、但是这个是不是你真正想拍的？因为现在只你看我那时候几年前就是，嗯、那年轻人他们那是山东的摄摄影师，这个这个导演，他说我要去西藏。嗯要去拍一个这个环卫工人，我说哎，你家附近没有吗？啊、嗯
0: ， oh. 对啊，你这
1: 个是，你这个你你家是富翁吗？要是给你那么大的成本跑西藏去拍这个，就是他可能哎呀那边是不是没人拍呀，或者是什么，嗯，或者是这样的？我说那这个其实什么片子都有人在拍
3: ，嗯，这个
1: 是我虽然没看过那么多的片子啊，但至少。嗯至少是这个是差不多成立的，嗯、那我们是不是真的是跟你有关系？我说，哪怕你二姨是呢。还不如拍你二舅呢，是一个是一个什么老姨子，<笑>对对对，三姑啊啥的，这个、所以所以吴文
0: 光吴文光号召大家回自己村子拍摄嘛，嗯哎、对,对对对，你看张梦琪他就是回到了他、嗯、他那个村子叫四十七公里，那个村民叫四十七公里，嗯、所以他拍了好多片子，比如四十七公里童话，四十公里什么达摩克斯，就特别有这个系列，然后也在釜山国际电影节拿了一个最佳纪录片，嗯嗯、其实。我们或者叫受些地方没有风景，或者就是附近的影响。嗯、其实发现附近也很有意思。嗯,嗯，那您您在您比如说您的片子也是发现吗？还是说在附近想寻找？嗯，我是碰到
1: 碰遇见，嗯、这个也不寻找，嗯、就是觉得觉得这个好像是哎，你
0: 跟他有一种联系。对，这个我是人和人的缘分啊。对，也是缘缘分吧。嗯，夏长，那你写东西是不是也会？你也去过好多地方，我也旅行家嘛，所以、嗯、对。但那你你在旅行的时候，你有没有也、嗯、有偶尔回回想一下自己的故乡，或者是自己身边的事儿呢？嗯
3: ，
2: 这种情况，嗯，倒是不会想起家乡，但是会想起跟父母的连接，跟家庭的连接，因为我经常呃，比如说我去别人家住的话，遇到的都是一个大的家庭。那在这个大的家庭里面，你能感受到的那种关系，那种人与人之间的，不管是撕逼也好，或者很亲近的也好，这些都会多多少少联想到你自己和你父父母的关系。但是我觉得在，在在异乡很难有就是故乡的感觉。
0: 嗯，而且特别是疫情一来，其实我也在家，在家我待了三四个月啊，然后就每天的生活很规律，就是起来，然后看今天有什么文字新闻，然后。看看又有多少人感染啊、呃，然后再接着就是那个去电脑旁边看看片子，嗯嗯、那个生活很规律，但规律起来后来想想那段时间反而就是好像停滞了，但是又好像自己进步了。就你走得太急，好像很多时候都忽略了，但你万一再回停下来回想一些东西的时候，其实收获还挺大。你怎么看这种所谓的呃停滞或者是要再往前走，包括大篷车这种？嗯。我一直感觉好
1: 像我们还没太受疫情的影响，嗯，只是受这个，看,看能不能
0: 加上油。嗯嗯、对，<笑>对您的车听说是，<对>听说那个顾涛导演的大篷车是一个八手的金杯，嗯、还是<笑>是这种？对对<笑>八手以上了，这
1: 个，因为当时就想走嘛，这个，就就就随便就是找了一个车，这个，我说越便宜越好，嗯，因为把钱可以用在加
0: 油上，这个。要轱辘不掉，轴不掉就行、嗯。所以你好像就没有走高速，就、嗯、走的一些国道。对，是区别在哪儿呢？呃、风
3: 景
1: 不不是风景，这个高速一是高速费呃高，再一个是这个高速上不安全，因为车不好吧？你就就你要走国道呢，这个这车哪块坏了就就就能在那儿修
3: 。嗯、<就>我还
0: 以为是比较浪漫的，说要在走一些山间小巷，人到不了的地方。嗯、哦，哦、<笑>实话实说，有车<是>不行。
1: 呃<笑>、啊，对，就是车，因为车不行，对，而且也不需要那么快，因为高速都是这个、呃、一个高
3: 速嘛，嗯，
1: 这个我们希望慢一点，这个反倒挺有意思。我说我以前还没经经历过那种户外的这个这个行走的这种完了这个什么扎营啊，所以一点经验都没有。我和这个当时是巴图是蒙古族，嗯，海日是新疆的蒙古族，还有一个这个龙飞是一个大学生，就我们几个，第一天扎营就是这个这个天黑了，天黑了找了一个村子，说找一个被封的地方吧，刚把那个。戳骡子杆儿啊，是什么锅呀、啊，什么的拿下来，一群野狗就开始追我们，<笑>我们又赶快扔到车上，又赶快又跑。后来知道扎营没有晚上去扎的，你必须得白天看好天亮之前你选好地方，嗯嗯、啊，有没有水啊，有没有这个什么安全的问题啊
0: ？我回想我大学其实有一个小疯狂的事儿，就、嗯、是我们从珠海。踩单车去北京，嗯嗯，嗯就是，然后，但是我是到了杭州啊，没完全走到北京，就觉得很有意思，就是我，我、嗯、我特别现在还是很感谢我那个队长，就他有个规划，比如说每天就是早晨三点凌晨三四点出发，就是刚天啊四五点天蒙蒙亮，嗯，然后骑到中午会去到另外一个城市，然后就开始睡觉，睡觉到晚上六七点，然后再出来吃点东西，然后周而复始，嗯，一点都不累，<对>而且就是就是你有个规划有个计划，其实这种旅行就是很享受的，而且走的路其实。路也很很好，而且其实我觉得走路啊，就是骑单车走路，其实也能看出各个省份的经济发展情况。嗯，你比如说你在福建，它有很多山路，你要你要翻山，有个什么叫九道坎，就是你下坡要九个拐弯。嗯，但是你到浙江，你发现第一，它的国道修得比高速还好；第二，它有些山它直接就炸开了，哦，就觉得特别，这是一个点。那您去到这些大篷车去到的西北这些地方，您觉得？风貌啊，还有人情，人人情会有一些不一样吗？嗯
1: ，呃，是不一样，这个肯定是中国这么大哈，西部也是那么大，嗯、但是有地有朋友，有的地方就是一走一过，就是这个，呃，过去我说我，所以我要记着记，你说现在要问我，我就都记不住，嗯，所以所幸是当时是，有些，时候我自己在看一个月以前写的这个，嗯、是两个月以前写的，我说哎这事哦，他用文字在慢慢的回忆当时的那个、嗯、那个那个那个点，因为我不知道为什么这个这个这个就是记忆里这个有一种那个什么缺缺陷呢、啊、是什么？嗯、但是能记住的事儿还这这辈子忘不了。这个<对>这个，呃，这这这这具体的，完了到时候我是因为去年走的是萨满地图，嗯、这个拍了那这个。两位吧，两位萨满还是挺有这个，挺有触动的。嗯，个是在那个哈密，嗯，呃，当然了，在这个之前，我也不不是说的，就是就是直接去找寻找，因为很多呃已经这个这个、这个、不在不在你能打听的这个范围内哈。就我让呃也是朋友的朋友的朋友推荐吧，完了有的是这个就给我的一个信息说，哎，好，我给你联系一个萨满，西北地区最大的萨满。他说：“你拍他就行。”完了，给我发了照片，我就马上决定，我可能以后再见面再说吧，就不会去拍了，就没有那个感觉。嗯，对于我来讲没那感觉，因为我看有点像人大代表，是的嗯、<笑>这是好像开会的时候照的一张相，是什么？嗯、好，但是他说还有一个萨满，就是他在呃山里他，他呃轻易不出来。这个我说：“嗯、哎呀，那这个我去找吧。”最后就在哈密，就是。呃，的、呃、那个公路还很好的时候，一下公路就走了五六个小时，在那个有点儿，我说像美国的那个
3: 其六十六号公路，荒凉对，很
1: 荒凉的那个群山的里面，啊、最后就两个哈萨克的毡房，一个是他做法事的，一个是他的生活居住的，就连邻居都没有。所谓的邻居就是三公里之外有一个矿场，嗯、就是埋藏在深山里的一个
0: 。一个铁矿场挖比特币的吗？不<笑>、就是，<笑>是就是我
1: 们还得经过那个那个那个矿，那个、矿矿里的这个什么，跟他们相互都呃都都在一个环境里，嗯，但是是好像没有任何关系一样，嗯，<是>嗯那个还是、呃、挺
0: 有。嗯、呃，有一次顾导导演聊天，我印象很深，就是说他说，嗯、就是有人问说纪录片独立纪录片导演吃啥？然后，然后怎么就拍摄时候怎么办？对对顾导导演就举个例子说：“你看，我们在拍一个纪录片，嗯、桌上有三双筷子，但只有两个人。因因为有一双筷子是留给纪录片导演的。<对>他其实就跟着那个拍摄对象一起在同吃同住。<对>其实你我知道，顾导导演的酒量也很好，嗯、是不是？你拍片的时候也是喝了好多酒，跟大家成为了、嗯、就是和拍摄这样成为了朋友以后才拍。对的，这个
1: ，呃，是是是是这样的，随遇随遇而安嘛，就是这个。”
0: 没有什
1: 么价值，对，就、就是，就他跟做媒体的，刚才咱们好像在在探讨说商业一点的这个片子不一样是，嗯、我觉得你自己拍片的时候还是一个人是最最方便的、自由的、啊，对吧？你搭着一个车呀，你还是说在坐钻着，在他的被窝旁边找一个什么？板子啊是啥的，盖个这个的带个睡袋就就就就了去了。但是你要是人一一多，那就可能我说那个劲儿那个气儿也分散了。还有这个这个什么录音啊什么的、嗯、这个这个各种
0: 对，因为我自己的感觉也是这样，<不>就是所谓的所谓的技术越来越好，嗯、就是比如四 K 啊八 K 啊，单独的收音就会、嗯、你会想，哎，拍摄现场有几个人？因为其实中国独立纪录片好多时候都是很很私隐的一些东西，嗯、那你多了反而就就很奇怪了。其实，嗯、所以就是这个东西也是值得考虑，而且而且我们也可以聊一些未来性。因为我最近特别想聊纪录片的未来性，嗯、就有些比如说导演你在一直在坚持你的主题，嗯、一直在拍拍很多年，嗯、但但有没有想到就是你你的就是处女座和你现在拍的有没有不一样？嗯、比如说我们知道徐冲导演他已经飞到了元宇宙啊，他已经做了 NFT 的作品。嗯<笑>那您觉得
1: 您
0: 就是一个虚拟的一个所谓的东西啊、哦呃，元宇宙里的东西。哦、呃，那您自己呢？就是您觉得这十几年拍完以后，您和您第一部作品相比的话，会有哪些变化吗？或者您说，哎，这个东西我我玩够了，嗯、我想再尝试别的。嗯，不，这也
1: 是我们像做那种青年电影周啊，或者是有时候给别人做选片呐，嗯，做做评委，看到一些年轻的这种、呃、创作者，创作者的给了一个也是一个。启发也是一个，这个就是也是在学习学学一些新的，就是我们是不是还是要那么这个跟人家像北方一句话，就是吭哧瘪肚的去去去拍摄，蹲守式拍摄，嗯，就是呃，这个现在也在,在在在想自己未来这个这个片子，呃，因为很多有差不多五六个片子也。
0: 陆续的开始
1: 在出来和要剪剪的时候，也开始要有新的这个注入一个这个这个、这个
0: 、会会有一些不一样。对我们经常说一个梗嘛，就是一个纪录片导演，嗯、他如果半年没有更新朋友圈，嗯、没有那个干嘛，他不是那个死了，他是他只不过是去创作了。嗯<笑>那调调刚才说到那个，你从纪录片里寻寻找一些营养啊。那你比如说你写一篇文章，大概需要多久？你觉得可能，比如写这种非虚构，或者是写根据纪录片有关的这种文章，它的难点在哪儿呢？嗯，
2: 我觉得难点在于就是无限接近真相，但是有的时候就是很难抵达。就是有的时候你无法判断采访对象有没有在说谎，你要多方面去证实。另外，我觉得就是就跟拍纪录片其实很像，就是你刚开始采访一个人，你肯定不能直奔主题，嗯、你要先跟他做朋友，先聊一些家常有的没的，然后跟他很多天观察，嗯
3: ，
2: 对，从这个从这些点才能够就是写出有深度的东西，并且你也要也要去采访他身边的人，嗯、甚至是他的敌人，嗯嗯，多多角度的
0: 啊，于虎也很有意思啊，就是。嗯他好像之前有一次就是采访，别人采访他嘛，他说未来也想做一个纪录片导演，嗯、是不是也是跟看着正常你跟他在一起啊，然后就是拍东西，他也对这个东西产生了一个兴趣呢。对呀、啊，我说我说这个我们不管谁去拍，都是
1: 属于现在叫什么他者哈，啊，哦、<对>他者的视线。<笑>我说你去拍，<对>你没有争议，<笑>你拍你舅，拍你的族人，嗯、拍你的妈妈啊，嗯、这个，这个这个。呃，这样你既跟他在一起了，嗯、这个，呃，同时你也在从这、呃、记录的这种影像里、嗯、能找到你自己和这个呃北方的关系和这个奥鲁古亚的这种连接，嗯嗯、这样你就这个可能呃能沉、呃、下来，而不是总往外跑。虽然我这个也有一个观点，嗯、就是你像牧区啊、农区啊，嗯、还有这个这个林区哈，这个、啊嗯这个、呃年轻人都待不住。那、啊、我们当时也待不住啊，嗯、现在不能说人待不住是、嗯是，是是是是<笑>不好的哈、啊。哎，但是到城里，不是所有人都会留在城里的。对，这个、嗯、这个，那时候雨果这个说要当保安，这个又又又联系保安那、啊、又当着这个，呃，又给人刷碗，说他刷碗这个，
3: 嗯
1: ，呃，对，那太好了，刷碗完了这个他刷碗也刷不好。人家老板娘就说：“我是找一个刷碗工，不是找来教你怎么刷碗。”嗯，所以他再回到森林里呢，反倒是这个这个能待如鱼得水了。对呀、啊，而且他带着新的城市里的一些这个，你看他把滑板车、把山地自行车带到带回的这个森林，在那骑着车子，这个是坐着呃抖音哪、啊、什么
0: ，但是至少是他在的森林。这个还有一些牧区的回去了。因为就是这个活动发布以后，有一些小伙伴就加我嘛。嗯、有一个人分享，我不知道那位小伙伴在不在。嗯、他本身是鄂温克族。嗯、但是呢，他因为父母和爷爷那被迁到另外一个地方。嗯、他已经完全不会说鄂温克的语言。嗯、他但是他就去了什么另外一个旗吧，反正这个也挺有意思的。如果他在的话，也可以分享一下自己的故事。嗯、确实说的，比如他者的视线，比如说我没讲说，比如说某些导演去到藏区拍的一些纪录片。就感觉还是有一点点不一样，那可能比如呃，西藏人自己拍的那种纪录片也很好，比如说去年我看过一部片子，叫《索朗热灯，是一个呃导演他在苏州大学大二时候拍的，拍了一个老牧人的故事，哇，去年就是反响很好，嗯，还在 IM 青年影展拿了一个奖，十五万。嗯，就抱回去
1: 了。哦、这个、呃、最早在那个云之南的时候，有一个叫乡村、啊嗯、对《乡村之眼》，对对对，这个拍牛粪那个兰泽，他本身也是牧民，嗯、这个的话，<对>他们也是也组织放映啊。所以他那个拍那个牛粪，就是那比电视台拍的好，比外面人去的这个拍的这个更有
0: 说。说一个有意思的事儿啊，就是《乡村之眼》山水山水叫山水自然环保嘛，嗯,嗯，山水自然保护机构。他们最近和四字弟弟和四字弟弟有个联合，是吧？教练、嗯，你能讲清楚？我好像是
2: 我，我不知道这个事儿。<笑>呃
0: ，他就是说，你还点头？那你为什么点头。
2: <笑>我觉得很有趣。就是
0: 四字弟弟做了一个，就是类似于这种大篷车放映，嗯，做一说影像放映下乡，然后是和山水自然保护协会合作的，嗯、就是可能就是放一些牧民自己的片子。呃、嗯，嗯呃，对，再说回就是跟张建斌老师聊的时候，很有意思一个话题啊，嗯、就是他在讲影展和一些电影节。实际上是一个节点，就是每到某个时刻，嗯、大家都会想，哎，今天要去西湖，明天去广州。嗯嗯、那就是你做了游牧影展，你希望的方式也是，比如说，呃，我们知道明天就有开幕式，它开幕闭幕展映，嗯、还是希望一个更自由的，就是边游牧边放呢
1: ？呃，这个是我们也要有一个，就是集中的在一起，嗯、就是入围的这些导演在一起的这种，嗯、比如说、呃、三天两夜。对，就是跟他的片子有关系的一种的一种交流吧，呃、嗯，讨论，嗯、呃，之后呢，就我们会连接这个呃，中评委的这个所在地，嗯、呃，都是他们差不多都坚持十年的这种放映了，<对>哈。至少叫齐放嘛、这个，对，就是这个各地方的这个，那么我们大篷车会带着这些呃呃作者的这个作品去去各个地方去交流，嗯，这个嗯。呃去游牧，另外一种对，就就就就有意思，不是在于有多少人知道，嗯、也不一定就是这个呃，大家可能知道的方式不一样，呃、嗯，但是最后这些片子该看到的也都
0: 会看到啊。我在选片中特别有意思，就是我觉得真的世界啊，嗯、有在那个亚马逊山谷的酋长，嗯、也有在非洲开保安王国的中国人，嗯呃、对对，呃、对对然后就特别有意思，我觉得好像真的。电影或者纪录片开拓了你很多视野，嗯、你想不到想不到一些东西。就是有因为有
1: 些作者他不是职业做纪录片的，嗯、这个你像你说的那个那个呃拍那个酋长，他们其实是呃这个导演是去过一次之后呢，他又带着中国人去<也>去那面去，好像是像游学吧，就好像是类似这种游学呀、啊嗯、什么呃研学，但是所以他拍的都是好像他们的这种旅行式的。对，我给他的一些建议，我说你把这些摘出来，你这是一个很好的呃这个把自己放进去爱拍，<然><把>对对对，很短这个片子很短，但是已经传递了这种世界的另一端呐、啊，或者是他们的<对>呃酋长怎么在努力争取自己的呃族人的权利啊，他们这个呃这个这个是这这些我说那我们在这里能看到就是一个很好的
0: 片子。我突然想到那个去年平遥有部片子叫《伊比利亚的派对》。他里梗是说、嗯、打通地心，对面是伊比利亚，就西班牙。嗯。我说屁，那不是布宜诺斯艾利斯吗？<笑>这个也很有
1: 意思、嗯。还有这次我们入围的呢，他啊不是学电影，也不是学传媒的，嗯，他是学兽医的，就是畜牧业。嗯嗯。他当时拿一个小机器就拍了这个这个，用用畜牧业的那种，他的那个这个，视野<界>、视角、视角视角去去做的一个。然后我发现，哎，这个片子特别生动，嗯、特别的这个这个，因为他在场了，他就通过一个小骑手和这个家人的关系和那个，嗯、就很很好玩这样的片子
0: 。嗯、呃，今年西湖纪录<动>片大会是有部片子叫《奶牛》作为开幕片，嗯、它就以奶牛的主观视觉，嗯，就讲这个牛怎么怎么，他要因为他是奶牛嘛，他要生牛生小牛，他、嗯、才能够有那个奶嘛，嗯、然后生完小牛，那小牛就离开了。因为他这个牛奶要给人喝，然后生一只，然后断奶小牛走料，生一只断奶小牛走料。就是很多人看了以后就特别的，就很多人看完说我不想喝牛奶了，就因为他觉得太残忍了那种感觉。其实这个第一视角也很有意思，嗯，所以好，那我们现在九点了，就不知不觉聊了一个小时了。那有没有呃观众想提问呢？我们已经超过四十个人了，如果有提问的观众就直接举小手，我们可以把你拉上来。啊、哦，鲁道夫，哎，鲁道夫是
6: 一个，嗯、呃，劳动好，顾桃、哎、导演好，哎、嗯，哎，好，哎，顾导，你看我这头像，你你感不感到亲切？嗯
1: ，嘿，这是这是这个装束是是什么？北欧啊，这是鄂文克
6: ，鄂文克的猎人和他的狗，嗯嗯、但感觉很很像摆拍呢，我觉得。有一点,点。我说这个拍摄者可能顾桃导,导演会认识。哦。是乌热尔图叔叔，哦
1: ，对对对对，那他也是我爸的老朋友啊，嗯、对对对。他，看我们 MC
6: 的观众都是有备而来的，嗯、呃，没有有秀<好>海
0: 报的，因为。嗯、对
6: 对，恰好他他的儿子和乌热尔图叔，我们以前聊过一次，挺幸运的。嗯,嗯,嗯，对，就是我有一个问题啊，就是，呃，其实呃，这个事儿也跟乌热尔图乌热叔叔有关。就是我们那一次聊天的时候，他谈到一个问题，就是汉语和少数民族语言的一个，呃，对我们认识世界的一个思维的不一样。然后我我想问你，其实就是像您的视角，在拍纪录片的时候，你会不会有意的注意到，作为一个您这样一个另用着另一种语言，呃，另一种文化背景的少数民族的思维，拍纪录片的时候，是不是对你也有很大的影响？嗯。
1: 我自己我倒没没想，说实话没考虑这个，嗯、所以我这其实一直以前做交流啊，嗯、也是怕一些这个这个这个，呃，偏学术上的问题。我说这个，嗯、呃，所以我甚至我以前做讲座啊，我说在人类学和民族学的边缘，嗯，就是就是就是，呃，我们啊，对，就是、呃、这个。嗯呃，我们每个人其实都有自己的一个、嗯、一个系统，这个系统呢，嗯、它其实是是不是准确不重要，但是它是你的，而不是一个就是、嗯、呃别人期待的哈，就是这个这个呃，我说那就是我们每个人可能是呃，还有自己的这个表表表达方式吧，嗯，其实并没有想那么多，这个这个这个。这个呃，怎么做呀？怎么语言呢？现在这这这语言的问题已经，其实我说也不重要了，血液才重要。这个，嗯、你大家这人说英语啊，他那他也有这个什么斯拉夫人呢、啊，嗯、还是也有这个什么呃南南美啊、非洲啊是什么哈？这个，但是那血液的这个代表着他的一个地缘的东西。嗯，地地域这个是。因为我自己就就就觉得是个例子嘛，我们这有满族的这个血统，我的姥姥、奶奶、母亲，但是从我母亲就不会说满语嗯，嗯，但不代表他不是满族人，我、嗯、是满洲的，嗯，啊、对，所以就是怎么去做事儿，现在很多就是我们要想的太多了，可能很难做，很难做一个这个，就是你自己这口气儿是什么就是什么的时候，就是。呃，因为咱们这里其实探讨的还是这种叫独立制作的吧，啊，<对>这个独立，对对，对对独立就是我自己这口气儿，这个那，呃、哦，因为我去奥罗古雅，这不还有人要揍我吗？这个这个，国<笑>这个这吧，就两两两种认知，一个是他们没有看到我拍的背后的这个这个<事>这个，对，是因为为什么要酗酒，为什么这个，嗯，但我也不解释。因为这些东西就是你自己按你的方式去做就行了，哦、最后反正大家都不在这个地球上。
3: 嗯
6: <对>嗯然后<对>、那个、就是这个这个确实可能，呃，就乌热叔叔当时我们聊的语言的这个问题的时候，嗯、就刚才你在聊的时候，我就想为什么你的片子的质感跟别人不一样？可能我就想的有点多了啊，呃，但是乌若叔叔给我提供，因为他也跟我说，你当年好像采访过他，就是为了去做什么事儿采访过一次他，跟他访谈过，好像是，嗯，对对，然后就是他的一个观点说，就是汉民族的语言的表现力太强，这是一个他的观点，就是说，在他，因为你也知道他的背景，他是很自觉的，很早就回归山林去，回到他本民族的那些东西去了，对。对,对,的对的，对的，对他是一个很自觉，因为他当年其实，在文学创作上，其实他已经完成他想做的，完他又回去了，就跟你现在的行为很像，嗯、就是，嗯，我要回到我觉得是属于我这个血液血脉的东西中去，探究我想探究的问题，然后他，他他这两年的一个观点就是觉得他在更在乎这个，就是汉语言的表现力可能对一些事的影响。啊，我、呃、所以，我刚才就引申到这个点了，但是可能您您并不这么认认为啊啊，我就是随便说
0: 说。啊、嗯呃，谢
6: 谢道夫，谢谢道夫。然后下一
0: 位是，对对对对呃，如果您没有问题，就是下一位流川枫。流川枫
7: 。哎哈喽哈喽， Hello, Hello, 能听见吗？啊
0: 、呃，我是樱木花道，我听得见。哎、<笑>好的，
7: 好的。呃、我是我是流川枫，<笑>然后我我是来自内蒙古的，但我是赤峰的，跟那个我们顾岛算是半个老乡。哦，我、oh, 然后我今年是二十五岁，嗯、我主要是还是想就是请教一些生活经验还有生活经历的这方面的问题吧。就是我自己出身的，我是出生在一个非常非常底层的农村，然后我还考上了一个比较好的大学，我现在在北京工作。就是我今年二十五岁，我回顾我这么多年的一个历程，我是感觉。现在在我的身上是出现了一种文化断层，也就是说，我没有办法去融入这个城市，我甚至并对他很无感，我也不太喜欢他。我现在逐渐的有了一种、嗯、对，但是更逐渐的有一种对于我自己出生的这种地方、这种文化、这种乡土的一种追逐感，就是让我觉得我自己。无论融在哪一端，我都是没有办法踏踏实实的融入进去，所以我就特别想请问顾导，就是在你的这个成长经历中，因为可能因为我爸妈都是七二年的，好像顾导跟我爸妈的年龄差不多，就是在你们的这个生命，爸妈,爸
1: 妈还比我小两岁
7: 啊，哈，哈哈，这得叫顾叔了，就是在大爷大爷顾大爷这个成长历程中，你有没有就是感感觉到这种自己？你就是找不到自己是谁，然后你不知道该在哪一个生活的这种怎么说呢？就是世界这么多层，嗯、这么多级，我到底是在一个什么位置？然后我我我是我到底是谁？我要做点啥？我就是想想看看大爷，你在年轻的时候有没有过这种纠结和迷茫？然后有没有这种心灵上、心理上的这种难过？因为我还是我是一个非常。高敏感的那种人，就是非常敏感、多思又细腻的一种。虽然我感觉说话还挺大大咧咧的，但是心思非常细腻，外界的一个非常小的事情都可以被我观察到和触动到。然后我自己的精神起伏就会比，就感觉比身边的同龄人多很多，所以就更加剧了自己的这种痛苦和难过吧。所以想问问大爷的经验，嗯嗯。嗯嗯
3: 呃
1: ，这个我恰恰是，就是二十五岁的时候，你现在是二十五岁，嗯，我是这个二十五岁到三十五岁那个十年，嗯、我说我一直是好像是都是被人牵着走的十年，就是这除了这个自己喝酒是酒灌到自己肚子里哈，但是所有的事情都跟别人有关，这个那个时候当然难受了，这个尤其酒醒的时候，这个。很很迷茫嘛、啊，这个，哎呀，这个，嗯、这这个得有一个事儿，这这做一个出口。我说，那我是算是幸运的，这个，呃，回了一趟老家，这个，这个、改变了自己，对，真的是，嗯、因为那时候大家都北漂嘛，一一漂的漂来漂去的，你就根本这个这个无法思思考自己和这个。时代的关系啊，什么和这个故乡的关系，<对>因为每天都有事儿，这个，因现在这个都是自己的问题，这个别人没有任何可以，就是告诉你多回家溜达溜达，这个这个，呃，如果你哎呀，我我以前还劝一个这个美院的当老师的，还说。他也说的很很很没意思，上班。我说没意思你就辞职呗。后来他辞职了，再也不好找工作
3: 了。<笑>这个我就觉得不能乱
1: 给人支招
3: ，<笑>就是一定
1: 是你自己去想你能做什么。如果你你，我觉得你这个能写呀，你可以在你不如意的工作岗位上写你自己的这个嗯想法啊，嗯、这种的探探探索呀。完了还是有时间能够这个呃。这个什么的，就去做自己想做的事儿了。如果还是这个很不明确呢，嗯、我建议你把手机关掉三天，去一个，
3: 嗯
1: 、去一个就近的地方啊，别花那么多路费跑跑什么别的什么民宿，遥远的,事的非必要不得出境啊。这个自己这个三天都能想明白，这个没有只要没有手机，没有朋友，没有这个亲人，在这个、嗯、这个什么网络上。这个在你身边，我觉得三天足以，嗯、足以能够、呃、改变一下自己的这个呃想法,想法对嗯，嗯
0: ，不知道解答没有解答你呢？嗯嗯，嗯
1: 对。而且别人最后是别人说啥都没用，就是我们连父母的话都不会听，所以就是我们要自己要。北方嘛，咱们都是东北猛的，是个对接近黑龙江。都有个老猪腰子
3: ，
7: 对
1: ，这个梗，这个
0: 梗，所以我就 get 不到这你俩是你俩的神是北方人知道，对，嗯，好的，好的，长风，谢谢你的回应，好，谢谢，谢谢大爷，嗯，对，大爷，呃，夏糖，江夏糖，江夏糖老师在吗
8: ？呃，我在的，能能听到吗
0: ？啊，我也是一个男生，不好意思。哇哦 <Wow, S 2>、呃
8: ，可以听到吗？我是那个烧鸡黄，我,我在这里换了一个名字
0: 。哦、啊啊，好吧，烧鸡黄，好。嗯
8: 、啊，就是、嗯、呃，刚才张老师说到有一些同学不知道关闭那个软件，嗯、然后导致听不到声音，说的就是我。啊<笑>就是非常不好意思，刚才就是因为这样的一些啊、呃、非常愚蠢的错误，可能错过了上半场，一直到快快接近半个小时的时候我才进来的，所以。我其实我我非常想问一下，就是我是不是错过了什么重点？然后，因为我是冲着这个世界游牧影展这么一个概念进来的，因为顾导之前我是知道顾导去年还有今年的时候都在做这么一个事情，是关注这个游牧者。那我之前的一个田野点是在甘肃的阿克塞，它也是一个原先是游牧，然后到后来就逐步定居了的这么一个地方。所以我其实想问一下顾导，在做这个游牧影展的过程中，对于这个游牧者的概念有怎样的一些，就是呃心态上有哪些变化？啊、然后您提到的这个现代的游牧者，对对对他是否包括了现代的这些流民？嗯、那现在好像我看一些国外的一些杂志，他们在讲游牧的时候，嗯、往往会提到，同时会提到这个 migration， 就是这个呃现代的这个流动人口。啊，包括移民等等这些这样一些概念，嗯嗯、那您是怎么理解这些概念的呢
1: ？我其实这个呃，像对游牧的那个定义啊，我说也不是这种传统意义的这个逐随潮而居哈，嗯、也包括这个流民也是一种游牧啊。但我说现在情感也是游牧，友谊、嗯、都在游牧，或者婚姻都是一种游牧，只是我们有很多东西给隐藏起来了。但是我们其实呃没有隐藏到的，就是你的日常的这种，这种无奈的这种呃这个心绪啊，这个是什么都写在这个自己的生活里，所以我我说把这种游牧的方式这个定义给给它扩大，扩大到这种精神层面了，这个呃情感的这个情绪层面了，所以现在一切都在都在这个运动吧，那我们是不是有勇气的？呃，去证实一下自己的这个，呃，心理状态啊，精神状态，精神状况，呃，再一个就是身体状况，身体这个物理的游牧其实是在放在反倒放在最后
0: 了
1: ，嗯，也很有意思，很有意思，嗯<咳>、啊、嗯，所以去年去年我我其实是以自己的作为一个这个这个，哎呀，这个、呃、这个年龄吧。我说我可能以后这个拍摄方式，呃，也是在这种运动型的、这运动式的
3: ，嗯，像
1: 萨满，就是那我就不会再单用三年两年的去做一个萨满的这个片子，那我是去去看一看从，从呃呼伦贝尔到这个呃新疆的伊犁，中间这个什么河穿越的这种河西走廊啊，还有我们刚才新疆呃刚才赤峰那个姑娘阿鲁克尔沁呐。呃，通辽啊，呃，兴安盟啊，这个还有这个，呃，一直到南疆啊，就是我还是在北方吧，北方和西北，去找到这个这个，就是我有缘分的这个萨满，来做一个记录，像做一个地图一个框架，最后再由年轻人，现在也有人在呃呃拍这个具体的成片呢。我说那我可能是想更多的做一个了解式的。嗯
0: 而且就是张先明老师也聊，就是说游牧是从西向东，从东向西，而农耕呢是从北到南，都还就是不一样，真不一样。是的
1: ，我我反正我都没有这些理论吧，但是张老师太厉害了，他是一下子他就能把那个东西说的说的很
0: 。对我们上次跟那个韶生一起去录的时候，张老师先讲了十几分钟，我们已经晕掉了。对
3: 对
0: 对，对，您可以关注一下张先明教授，电影学院的，嗯，他有些理论和想法都挺好的，嗯
8: 嗯。那顾导，您会在就是未来的这个游牧影展上面去放一些就是关于这种心灵上游牧的这么一些片子
1: 吗？嗯，有啊，我们这次选片人这个这个劳动先生不就在这儿吗？嗯、他也会看到一些跟他完全是跟个人的这种精神呐、啊、神经啊这个情绪有关系的这个<对>嗯，而不是说的这个游牧就就就就是草原呐、啊，就是这个游牧游猎的这种。呃更
0: 具象的物理式的游牧的，我有点后悔，因为当时就是顾导导演就是评要评十佳嘛，十佳、嗯、纪录片、十佳剧,、嗯、剧情片，嗯、我当然当时我就只给了五部，我觉得这五部还不错，嗯、其他我拒绝拒绝给他打，哎、啊，可能也是我自己的一种，我就觉得可能更多可能不需要鼓励，就需要一种、嗯、电影人不需要鼓励，就需要一种鞭策吧，嗯嗯、但是顾导导演可能。觉得我希望让他们有一个第一次在电影节见到观众的机会，嗯，嗯不一样的出发点，嗯，那我们也不勉强，就是要、嗯、一定要去做，是好吧，呃，可以吗？呃
8: ，我还还追加一个问题，刚才张老师好像也提到这个《乡村之眼》之前的一个放映活动哦、嗯嗯呃，我因为恰好是去年我也在《乡村之眼》工作过啊、呃，所以嗯、呃，其实就是我。我的感觉哦，就是我感觉乡村之眼最近在做的，其实并不是他们一个主要不是他们工作人员进行的一个大篷车的放映，而更多的是这个在地牧民他们自己的一个放映。嗯。那像之前曾经受过乡村之眼影响的这个青海牧区，嗯嗯、其实基本上现在已经算是脱离乡村之眼了，<对><笑>就是他们已经有了自己的一些组织，嗯、对，然后已经在自己玩自己的了，然后就是这种自主性也是我们能够看到的一个非常令人欣喜的这样一种现象。他们自己拍，<别>然后自己放映给
0: 自己人看，特别好，特别好，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯而且那种在地是很实际的哈，嗯，嗯是的，没有猎奇的东西。好，谢谢夏糖的分享，嗯、谢谢。哦，下一位是那个呃，哲别，哲别好像就是就是名字，感觉就是一个嗯，那个好像是是我们俩聊的那个，你说你是鄂文科吗？还是？不
9: 是不是不是不是啊，不
0: 是,不是,、哦、不,是不是，你讲你讲，哎
9: ，哦，郭老师，郭老师你好。就是一个首先是一个非常非常简单的问题吧，就是那个我其实看您的片儿看了啊、呃、很多年了，我一三年的时候应该是一三年还是一四年，就是在网上在凤凰凤凰视频看的您的那个鄂温克三部曲，嗯、然后我现在想问就是我找不到乌布鲁铁和那个就是您拍的那个那个蒙古族大，哦，和和那个蒙古族大叔是在在动物园取了狮子毛那个有一个那个作品，对对对，那两个作品都都在哪能看呢？没。
0: 想看没找不到、啊？三、oh, w 点 k c play 点 com c a t c a y play 点 com 是吧？是那个？就是那个 k c play 嘛？哦， oh, 就是顾导导演片子在 k c play 上是吗
1: ？是新加坡那个。对,对对对对，然后但是需要科学上是那个那个萨满，对，那个是我拍的西蒙的一个萨满。嗯，那那个是初剪了一下，我自己还有点不不太满意。就是我说不知道这个群里是不是都是在北京还是在？在，不，全国各地，全国各地。如果是在北京的，以后我们会就这个工作室开放日，嗯，就是不希望说的大家只是来看我的片子，而是带着自己的一个问题，或者是一个，因为我年龄大了吧，这你们都是年轻人。一个不，这个这个这个，就是大家那种线下交流，这个、嗯、啊，就是看着对方的眼睛，呃、看着眼睛哈，尽管也不好意思看这个。<笑><笑>啊，就是、您您看咱俩这口音是不是还挺像的？对，都是黑龙江口音吧？<好>嗯。啊
9: 、呃，我们离得其实不远。嗯
3: 。
1: 对啊，第二个问题。哦，那个神异那个那个那个片子，呃,呃网上也没有，对对对，那个也没有，反正。嗯我这有，到时候加微信传给你或者让劳动呃，我牵个手，牵个手，对，让劳动那个安排一场那个什么线上放映，线上放映，对对
0: 对，可以关呃，我们有微信吧这边啊啊，回头
9: 可以加一下
0: ，呃，我我的微信是嗯幺八幺九九四六九二啊，幺八幺九九四六九二，微信还没加满
1: ，嗯，到
3: 时候再记一下。
0: 还是对，之前就是跟顾导导演聊，他说只能加五千人，我说微信升级了可以加一万。顾导导演幺八幺九九四六九二是吧？啊，对对对对，顾导说不用再删人了。那我们再接下来聊哈
4: 。哎，嗯，劳动兄弟，我来晚了
0: 。啊，你来晚了，你可以再听听别人聊。局长，好好好。这位是局长，一位局长。哦呀，哎呀。嗯，对。嗯。然后那个下一位观众是那个。呃，周元，周元老师，周元，有个问题呢，啊、呃，是，哦，你还有问题，你说
9: ，嗯，对对对，不好意思，就是再问一个深一点的问题吧，就是这个，我其实，嗯、呃，顾老师总说他是回到北方就感觉有呼吸，就感觉这个在灵魂里可能就是属于这个北纬四十度到五十度一带的，其实我也是，嗯、我也是这种感觉吧，就是，啊、呃，你像我，但是我是在东北，我是在城市里长大的。但是我离家，我还我大概是现在已经离家十年了，就一直在北京。然后，啊，就是怎怎么说呢？就我越来，我随着我这个岁数越来越大，我越我从小没在森林和草原长大过，但是确实离得很近，离得不远。但是我做梦或者说我的身体，就岁数越大，我越感觉到。就越想去大森越，我觉得那是回归，我想回森林，我想回草原。但实际我小的时候根本不是在那里长大的，我小时候在城市里长大的。所以说，就这种向往，就是不是是不是基因里或者是血液里的向往呢？就是会越来越强。包括我现在，我这个名字不是哲别嘛，这是蒙古语起的嘛。就如果说，就我自己也在自学这个啊、嗯，就是满满足的语满满语和这个蒙古语吧。包括就这些文化，包括北方的历史。就是我会花很多的时间去去去探索自己想象中的这个森林和草原，就是或者说我一闭眼睛就是这些事情，就是古代的，包括包括历史上这些伟大的函，包括包括努尔哈赤，就是如果说谁问我的偶像是谁，我第一个反应就是努尔哈赤，然后我说离我家，我看到当时我是在那个，我是我是在在上海。看见一个什么什么江西的那个江西城市宣传广告，他说是什么项羽的故乡。那我第一个想的是，我故乡那个地方离得最近的英雄人物，一个是那个王牙古打，再有再远点的就是努尔哈赤，再远就是成吉思汗了。就是就这种感觉，我不知道这个这顾涛老师怎么看的，这个究竟是基因里的还是一个怎么回事？就是现在就闭上眼睛就特别。我觉得就想回到森林和草原那种感觉，就觉得城市太闹了，太喧嚣了，就恨不得就是我回到家的时候，就在、嗯、我们那是小森林，就不是真的森林，但是就在雪上躺着一躺就躺好久，就特别喜欢那种感觉。就是你咋
1: 不回去呢？哎
9: 呀，就是、回去回去跟谁没事儿做
1: ？<么>其实我知道这个是我们有共共同的这种，就是那个故乡只能说是故乡了，就是。嗯但是在我们真正的这种故乡啊，我说还是，呃，那个这个可汗也不在那儿了，这个是是这成吉思汗也不在那儿，呃，山没变，水没变，但是因为这个体制吧，我说这个没有自由职业者啊，就是在我们那个那个老家，我说所谓的自由职业者还是偷猎的，算是，呃，偷木头的、伐木头的，这个这个算自由职业者。所以我们再回去呢，反倒很难受。嗯，这个是是是这个什么？但我们可以用，呃，文学，可以用戏剧，可以用这个电影哈、啊，诗歌，这个这个，我觉得可以用艺术的方式和故乡有一个连接。这个，嗯、对，嗯，而对你闭上眼睛的时候，你就可以想嘛，想完睁开眼睛写，打字打出来
0: ，可能也有轮回的感觉。嗯。
9: 嗯，就您也有感同身受<好>是吧
1: ？对，一样的，一样的。
9: 嗯，好，那我就不占用时间了可，可能挺着急的，嗯、后面还有人排的，有、嗯、以后有机会再讲、哎。谢
0: 谢，这边
3: ，谢谢，这边、嗯、啊。然后下一位，周元老师，周元，圆周率，圆周率来，
0: 周元你在吗？周元，嗨<唉>，周元如果不在就。朵拉，呃，我这个声音在吗？在吗？啊啊，在在在在在在在在
10: ，你继续。嗯嗯、啊，你、呃、叫我老师，我还有点不太好意思，是<笑>我。嗯，叫你圆周率。哦，好呀，<笑>拍。嗯、呃，我我其实呃，听大家聊这个纪录片，我挺不好意思的，因为我纪录片的这个阅片量也很小，然后呢，跟顾涛老师只是见过，但是却没有看过他一部片子。<笑>哦，还见过。<笑>对，就是，而且我这个人比较懒，就是哪怕说，呃，知道了顾涛老师他做这个电影，啊、呃，做这个纪录片电影做得很好，然后呢，其实应该是去找一找他的片子来看一看，但是，嗯、呃，总觉得好像就是还是比较，就是，嗯、呃，缺乏一个某一个时机或者一个一个什么样的一个动力吧。呃，所以呢，但是我又很想跟就是呃顾涛老师去交流，嗯，那我我一会儿呢，就是想呃主要聊聊两个方面的这个呃或者说两个方面的一个问题吧，呃或者也不是问题，呃一个呢是就是关于呃顾涛老师他的那个专就是您的专业，原来我知道是、嗯。油画专业嘛，就是关于你原来的这个专业跟现在的这个做纪录片的选择之间是发生了一个是就是怎就是怎么样的一个一个取舍啊、呃，然后他现在对你来说的话呢，还会有一些什么样的延续？哦、呃，就是大概是这种，然后还对对，这个其实是关于你的，就是原来的那个专业跟你现在这个工作的一个。变化的关系，然后还有因
1: 为这、那个，对对对，啊、嗯呃，你先我先把这个说了啊，要不忘了。好
10: ，好<笑>嗯，
1: 就是因为这个最早画画呢，其实也并不是自己选择的，而是自己的这个就是这种能力吧，就是好像到那个年龄就得考学，考学啊考啥，反正是文化课不好的、嗯、都考小三门嘛，跑得快的上体校了，这个<笑>这个。这个呃，是这
0: 个家,、啊、家里有这
1: 个会计的，哎、家里有会计啊、出纳的，都让孩子去学了这个会计啊、出纳。像我爸是画画的，就是让我就就就就考了这个呃，艺术学院，嗯、这个呃，嗯、都是因为文化课不好。那,那个选择是现在觉得，现在我是对绘画有一个认识啊，因为这里肯定有一些伙伴都是。呃，我学过画，或者是没有学过画，想画画，我倒觉得那个学习根本不重要。嗯、现在这种素人绘画呀、啊，这种这个素人诗人呐、啊，素人这个什么，这个做这个做那个的，都都挺有，嗯
3: ，
1: 有意思。就是那个不是，因为我是当时也坐不住，就是画画的还得能坐住。所以看来我不是真正的那个热爱绘画，嗯、而是喜欢那种感觉。年轻时候，这个身上油滋麻花的，这个现在觉得没什么意思。嗯、现在我开始画画自己想画的画了，就是在我的拍摄之余，嗯、我把这个画画当做一个呃放松的东西，放松的这个这个休闲。因为拍纪录片还是挺紧张的，这个这个，不管呃就是我们说先做朋友啊，其实朋友是最难做的。这个、嗯、融入也是最难的，这个是，所以是现在就是不想那么多了。这个，呃，反正画画当玩儿吧，嗯、就是大家其实在这个里的这些呃呃这个什么年轻人呐、啊，什么都都应该找一个玩儿的东西。嗯、但是玩着玩着，可能就跟就跟他有关系了。嗯，难、呃、了。所以
10: 我还想的是，可能，嗯，这个顾涛老师以前也许有一个什么呃。大画家的梦啊，什么的，然后但是没有什么原因，啊啊、然后转而走这个纪录片的道路。
1: <笑>对，但是可能人需要一种这个荣誉吧，那个荣誉让人有虚荣心嘛，能满足一下。我记得小时候这个四年级得了四年级得了一个绘画一等奖，完了那天下大雨，老师发的那个奖品是一个大脸盆儿，那个那个叫搪瓷的那种脸盆，上面有个奖状。完了，别的同学呢、嗯、都背着书包顶着脑袋上，这个冒雨回去，书本都湿了。我那个大脸盆叮叮当当的，这个回去嗯、呃，把那个呃身上也没湿。完了，把那个脸盆给我妈，她还又给了我这个奖，这、就是好吃的什么奖励。哎，我觉得这些东西是可能让你觉得这事儿有意思。嗯，嗯做纪录片也一样，就是这个，反正是也没想那么多，这个。
10: 他这个绘画应该说是,是还是会对您的就是纪录片的这个拍摄会有一些呃、啊，就或者哪些方面、呃、对对对
1: 帮哎，这个我想说一下啊，因为群里也有做纪录片或者做摄影的，嗯、这个学这个绘画呢，接触过绘画，绘画更自由一些，嗯，所以这个拍片子不太受限制。但是你要从摄影再转到纪录片，呃，潜移默化的那种，这已经有一个构图啊，什么黄金分割线呐、啊。他就忽略了人的这种存在的那种现场、嗯、那种呼吸感，嗯、这个是我、嗯、我我现在所理解到的一些，嗯，
0: 有帮助。而且就是不陶呃,对对呃孩子也喜欢画画，桃子画的也特别好。对，也是写下画。<笑>
10: 嗯，谢谢邱丽娟老
0: 师。啊对对对嗯啊，你刚才还有一个事儿，嗯
10: ，啊，是不是时间不够了？也可以给别人。
0: 对，那好，那那我们就最后问一个问题，是给左然杜拉，啊，左然杜拉，你在吗？左然杜拉
11: ，在，我在
0: 。啊，你很幸运，你是最后一位。对
11: ，我是最后一个，好
0: 幸
11: 运。嗯，我就是昨天那个跟您聊过天的鄂温克族
0: 。啊，对，就你就来了，
1: 来了，来
11: 了，特别好。顾涛导演你好，张老师。
1: 哎呀，我最怕鄂温克族这个是上了这个。
11: 嗯，对啊，您、哦嗯、不用怕，因为我完全不了解鄂温克的文化、嗯
1: 。哦，那就好，嗯嗯，那不就
11: 是还是挺好奇的，所以就是嗯、呃、以前看过您的片子，我第一次看的时候是在大学的那个课堂上，老师放的那个维嘉的那个片子，我就看，哎，这个人怎么醉醺醺的呀？然后挺有意思的，嗯
0: 嗯，是一个诗人，嗯、同时也是个酒蒙子
11: ，嗯，对，就是。因为我小的时候生活在乌鲁木齐嘛，就感觉那边生活的也是鄂伦春族。嗯嗯、我对他们的印象就是，其实并不太好，可能这都是外界人对他们有误解。就是他们真的是特别能喝酒，嗯、到现在我也不是很理解。嗯嗯嗯嗯
3: ，
1: 我跟你是当时是一样的想法。后来我做了纪录片之后，嗯、我是觉得每一个民族应该有自己的一个领地，有他自己的这种生活方式，有他更按他自己的那。鄂伦春族和这个，呃，史禄部落的这个俄翁克呢，他们都应该是在森林里，这个，呃，过着他们这个想要的生活啊。<的>但不是全部，也有人愿意下山，就像美国这个印第安，嗯、他们有自己的领地，你也可以进进城跳跳摇摆舞啊，去这个工作呀、啊，是什么，呃，上学呀、啊。但是你同时你还拥有自己的一个家园。现在我们这面就就是可能就是不一样
3: 了。嗯，嗯
0: ，突然你可以分享吗？<是>因为其实昨天他分享给我很多照片，特别好玩。嗯、就在他在那个在别的地方，然后有一些传统的东西还在保留。嗯
11: 嗯，嗯嗯因为我生活的地方是达斡尔自治旗，就是这边都是达斡尔族，嗯、然后我我也能听懂他们讲的话
1: 。哦，他们挺好啊。嗯、你做什么呢？<为>你是学生还是？
11: 我我是我是学广播电视学的，然后现在已经毕业了
0: 。哦，生活在哪里呀
11: 、啊？他、嗯、是在莫里达瓦吧
0: ？对对对，哦、莫里达瓦
11: 。<其>嗯。嗯这边的话，<对>其实我感觉给我的感觉是跟其他的地方汉族的生活没什么差别的，就是但是会有很少一部分人关注少数民族的文化，就是像我在那个体育馆。嗯，走的时候就夏天就是溜达，然后就看到一个爷爷就在那坐那个，嗯，坐一个大的车，特别大。然后他说这是给那个博物馆做的，就是达斡尔族这边的传统的车。现在会这些东西的人并不是特别多了
0: 。是的，嗯，嗯就是也是在你也是在用，可能也是用影像来去记录一些消失的东西哈。嗯
11: 、对。我其实是一直都想在做这些的，但是有的时候就感觉自己的视角，嗯，不太好，不知道从哪一点。
1: 这个就是因为你学了编导，<笑>这个你应该
3: 是
1: 抛下放弃了，放弃你这个学习的那个经历。这个徐童有一句很很经典，我记了好多年。他说我在传媒学了四年还是五年。但是我想用更长的时间忘掉它，就是忘掉你学到的那些，这个那种模式，那种这个什么，呃，种规规范的哈，怎么做片子的这种技术。其实他，说的是回归到人本身的这种能力来，这种这种呼吸感，这种，呃呃，朴、这个、素的这种现场感，是你试一试，看看
0: 能不能忘记。忘
1: 记是没有更好。嗯
0: 、好好行，谢谢杜拉，就是你最后一个问题特别好，我还真担心你不来，因为他给我分享了一些图片呀、啊，<笑>一些故事，我觉得很有意思。就是包括刚才那位那个哲别，他说的我也觉得很好，就是人需要人走的太快了，当、嗯、他回头的时候，他会想到更多一些东西。就是我我走的太快，我接受了所谓的现代文明，嗯、我回头看我自己是谁，还是回到我自己是谁这个概念。对我的，我的家乡，我的民族会有什么东西？其实还挺挺感触的。呃，那最最后大，大大道，你还有没有一个小总结？啊，交给你了，最后一个烙听交给你。嗯，嗨，我突然觉得我刚才
5: 问独立电影呃独立纪录片跟市场的关系特别<业>特别愚蠢，但是就是很突兀，很突兀。<笑>对，然后但是就是我想分享一个我的故事吧，然后其实正好阿甘也在发了微信，就是他想问问的一个问题，其实是跟我这个是结合的，然后就是。嗯嗯就是刚才劳动提到，就是你选片的时候是想激励那个创作者，说你拍的不行就是不行。然后，但是顾桃老师的意思是，我想让这个东西让更多人看到。其实我是想问的问题是是这个状态的，对对对。然后，对，然后就是我我就想起来，就是呃，刚来北京的时候，就是也是特别幸运，特别。特别一个机缘巧合的机会，然后就去了宋庄，然后在新乡做服务员，就是因为我没有没有钱交房租，然后我就住在新乡咖啡馆。新乡网红、啊。对，然后聪明好，明哦、<笑>然后这这也是省去房租的一种方式了。然后就是流川枫和提到的那个故事，我也特别有感触，因为我那个时候。然后就是一个茫然的状态，然后我我我一直是想脱离自己的故乡的，我不想，我觉得故乡禁锢了我的思想或者是怎么样，我就是要来北京，我就是要看看这个世界有多大，是这样的状态。然后但是恰巧来北京的第一个地方就是宋庄，然后看到了看到了就是看到了各种各样的人，各种各样的世界观，然后。碰到了王我老师，然后因为王我老师也是邯郸人嘛，我也是邯郸人，就是我突然就是从他们身上看到他们对故乡的那种东西，然后我就突然有一天就是深夜的时候在线下跟着那个呃卢米埃埃尔那条狗，然后我们俩就是我们俩在在天台的时候抽着烟，然后就在想，哎呦，就是我好像知道故乡是什么了，就是是是一种这样的一个过程。对，所以就是，哎呀，就是也挺感慨，就是所以我特别喜欢黄如格式啊，
0: 黄蓉格式
5: ，对对，嗯、然后，嗯，怪怪不得你
0: 有那么多那个独立电影的碟呢，还有一个小书橱，啊、全是独立电影的碟，嗯、应该也有古导导演的光碟吧？呃、哎，有，现象那时出了一堆啊，嗯，对对。
5: 对，然后就是特别感慨，就是接触到了这些人，然后就是也是打开了我另外一个世界吧，就是我我能与城市就是共处，就是当然有后来，呃，现象散了嘛，然后我们的公司也搬到了城里，嗯、就是每天你说的就是在国贸桥下大家拥挤的挤着一辆公交车回回回各个地方睡觉的这种情况，就是也是出现的嘛，然后但是就是。嗯，对，然后我觉得就是，呃，我现在就是也是跟流川枫说，就是现在的状态就是找到，找到自己适合的位置。就比如说我可能不适合创作，但是我愿意，就是比如说像劳动这样，我就特别，因为劳动一来我就特别兴奋。我说劳动做的这个事情特别有意义。然后就是我不、就是我不
0: 知道你在现象啊，嗯、我的天哪，老皇帝了，<笑>现在是。零七年零六年，年<笑>我的
5: 天的，很早。哎呀，就感慨啊。啊，对、哎、呀，就嗯，所以就是就是希望大家能找到自己的故乡吧，就是就是那个故乡是一个引号的，它不一定是代表就是一个具体的地方。对我觉得是这种状态。然后，哎，就就特别感慨，对。然后阿甘的问题是，就是其实也是同样的嘛，就是跟故乡的话，其实他他觉得，嗯、呃，他们是束缚自己的一道枷锁，但与与其很难。舍弃，顾老师有过这样的感受吗？这是阿甘的问题
3: 。
1: <笑>呃，我，哎呀，我这个是，是我是对，哎呀，这个我不好说，就是，但是我会用我的方式来和故乡有一个连接。前两天我们在七九八有一个，呃，就是呃陈鸿宇唱《理想三旬》的那个一民谣歌手，<笑>还有那个七九八硬画廊那个纳尔松老师。呃呃，他们又把我拽上了这个三个呃，呃，呃，从影像、音乐和这个呃摄影来做一个跟故乡的连接，叫重拾故乡记忆。哎，这个是挺好，就挖掘了很多年轻人去呃拍自己的家乡啊，和这个什么，还有一些歌手哈、啊，就那个，嗯、我觉得这个是呃，是每个人都有自己对故乡的认知。但我呢，其实我十八岁就出来了。我的那种故乡，刚刚才那个那个那个年年轻人说，闭上眼睛，可能是老家的什么柳蒿芽啊，呃那个森林的石砬子啊，还有我们那还有个嘎仙洞，鲜卑族的那个鲜卑的那个，呃最早的在那儿呃起起家南迁的地方吧。但是这些和我现在有没有关系呢？我说它只能是融入到血液里的一种东西了。他，那你在的时候，你回去的时候，你才有感觉。你，你每天总是在想这个故乡是什么，一点都这个不现实。我们还是他乡也是故乡，就是我说北京很舒服，我就回呼和浩特之后待了两年，在草原上。草原营地被拆了，我就觉得哎呀，呼和浩特只是我有几个老同学、老朋友，但是作为在去别的城市，我说北京为什么这个有意思呢？这我说尽管有雾霾，但是它还有一种包容的东西，那种呃多元这个文化的那种呃不同的这种文化构成的，我说都在空中，都在空气里。呃，这个包括宋庄吧，宋庄也是乌七八糟的，这个，呃，这个这个混杂的，<笑>就哎，在在这里你自有分辨，你只要有自己的一个一个呼吸系统，这个系统不被破坏，是这个故乡不故乡的，我们反正都在地球上，有一天都不在
0: 了
3: ，<笑>在哪都不重
1: 要了，就是，但我们一定要表达，我们一定要不仅仅在这个这个这个。这个呃，闭上眼睛和这这个和那个梦梦中啊，这什么梦中的额吉，梦中的故乡，这个这些，呃，这些这个，呃，什么这这种什么状态里，我说我们要有不同的方式，你真的是跟他有什么样的关系，我们就用什么样的方式，你自己的方式给他表现出来。我说这个还不枉为一个一个呃游走的人，游离的人。呃，这种游牧的人或者漂泊的人，呃，最起码我们看看母亲在哪儿。前两天我们这个在在呼市喝酒，这个呃，这个几个朋友都在说
4: ，父母
1: 都跟他们说了，就都是我这个年龄的人，说我死了，给我放到骨灰放五台五台山去，还有一个说了给我撒到大海里，完了还有一个说的我死了。你就把妈妈骨灰撒在草原上，完了，他说：“妈，那我到哪儿祭奠你啊？”他妈妈就说了：“他说，呃，有风的地方，妈妈就在，妈妈就在那个风里。那就”那你，我我当时我就很有感触，所以我们只有母亲在哪里的时候，我们才那种真实的那种真正的那种情绪，他才能成为故乡。
0: 啊，希望能解答阿甘的问题
4: 。我我能说一下吗？因为是这样，我在开车，所以我呢不敢说话，我就让大灶帮我转哎呀，那你也可
1: 得可可得放旁边的。我知道
4: ，我知道导航。但是呢，大灶问的问题不是我要说的问题，是因为那个我可能是因为我语音转文字啊。然后因为刚才有一个同学，他就说了自己对故乡那种留恋嘛。然后，但是我我想说啥，好像我的性格跟他不一样。嗯、然后我们俩对故乡的感受，很多时候是相仿的。就是我因为你现在在故乡嘛，嗯，不一样。我指的是更具体的地方，比如说我成长的那个小区，然后在的那个、嗯、呃镇子，在的那个区啊，然后在的那个环境跟那些亲人，我一直觉得他们是禁锢我的一道枷锁，就是跟我灵魂是不容的。然后经常想逃离那，甚至说不能叫逃离。之前我有一次提到过，好像劳动那天也在我说是超越，嗯、想要超越那个故乡跟那些群体，嗯、我所处的那个情感关系。但是呢，每次我想置之不理的时候，我又觉得特别难舍弃，他就形成了一种纠葛，形成了一种特别别扭的感觉，你知道吧？所以，我其实挺想问那个顾老师的，就是他是一直以来都有现在这个想法，还是说也有过像我这种犹豫，后来才解开的？是什么促使他解开这种犹豫的
1: ？哎呦，就是可能做了纪录片吧，嗯，嗯、才能有更长的时间在北方吧。那如果要仅仅是在北漂，那也是这个正常的那种工作。其实大家已经远离了那种故乡感。嗯嗯啊，故事
0: 对，可能就忙忙忘了。对，<能>是的，嗯，对，啊，阿甘其实也是一个所谓的原住民嘛，所以其实他的想法，嗯、就我们一直在寻找故乡，但阿甘一直在故乡，所以这里也是一个很有意思的一个话题。啊、嗯
3: ，
0: 好的，好的，那时间也不早了，因为其实刚才顾导导演来之前就扒了两口饭，就没怎么吃好，回去再再补一点。然后谢谢大家的收听，嗯、然后这里是凹凸涛电台。凹凸之涛和你一起聆听故事，触达真实。嗯、呃，我们下一期再见。好，谢谢大家。呃，再见，以后线下见。嗯
2: ，谢谢大家。喝酒，喝酒，嗯
0: 、好，谢谢谢谢。嗯、好，呃，大家可以离开了。这里是凹凸之涛电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸之涛听友群。请在公号“凹凸镜 DOC” 下留
3: 言，听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。